0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. In de vorige aflevering kwamen we erachter dat het bouwbudget een soort leergeld is, waarmee de jongeren zo nu en dan nog fouten kunnen maken.
1: Ja, ik heb de eerste maand heb meteen al bijna de helft meteen afgelost. Alleen ja, toen merkte ik wel van, oh ja, dan heb ik zelf geen geld meer voor mezelf over. Dus daar moest ik echt een balans in zien te vinden. Je,
2: je traint jezelf nu eigenlijk al een beetje voor de toekomst eigenlijk. Tenminste, voor hoe, hoe ik het zeg maar nu ervaar. Ik train mezelf nu uh, hoe ik met geld beter kan, kan omgaan voor in de toekomst.
0: Zelfs als de jongeren een keer misstappen, boeken ze successen. En merken we dat ze vertrouwen krijgen in de omgang met geld. Succes is daarom niet altijd makkelijk te meten in het bouwdepot. In deze vijfde aflevering delen we een aantal successen van de jongeren en proberen we de vraag op te lossen wat we eigenlijk verstaan onder succes. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eigenlijk eerst eens kijken hoe succes rondom dak- en thuisloze jongeren normaal gesproken gemeten wordt. Via de telefoon sprak ik hierover met Tim, de begeleider van Rami. Tim is straatadvocaat en daardoor een beetje anders dan de andere begeleiders in het bouwdepot. Als straatadvocaat probeert hij ervoor te zorgen dat jongeren krijgen waar ze recht op hebben.
3: Dat woord advocaat staat eigenlijk voor uh, uh, werken voor, dus ik ben heel uh, partijdig. Uh, ook als een jongere zeg maar, schuld heeft, dan, dan sta ik wel in zijn hoek. Ja, de gemeente, want die betaalt me uiteindelijk, vind het belangrijk dat er iemand is die gewoon echt voor zo'n jongere staat of voor een daklozen staat. Een belangrijk onderdeel daarvan is praten namens een jongere. Dus dat ik meega naar een loket en het gewoon op een iets andere manier uitleg wat het probleem is. En dat ik help zo'n jongere met zijn papieren verzamelen. Maar soms ook wel echt de strijd aangaan met de gemeente, zeg maar. Dus... Tim
0: benoemt een aantal belangrijke voorwaarden en doelen van de gemeente. Zo mag je, als je een bijstand krijgt, geen extra inkomen genereren. En je moet zo snel mogelijk weer naar school of aan het werk. Tim legt uit waarom het bouwdepot een andere aanpak heeft.
3: Ik doe het nu vijf jaar en ik ben ongelooflijk fan geworden van de piramide van Maslow. Dat is een behoeftespiramide eh, waarin hij eigenlijk stelt dat als de fundering van die piramide niet in orde is en eh, onderaan de piramide de eerste drie treden zijn eh, voedsel, veiligheid en onderdak. Als die niet in orde zijn, dan kun je niet naar de bovenste drie treden. En die bovenste drie treden die gaan over leren, ontwikkelen en dan de allerbovenste eh, zelfexpressie. En wat we nu doen, als je zegt tegen een jongere, die in het jongerloket komt... hé, luister, ik ben dakloos, ik heb honger en uh, en ik heb een hele nare jeugd gehad... ...en wij zeggen, hé, gaan we anders gewoon een opleiding doen... ...dan ga je dus uh, op die bovenste treden zitten, op uh, op leren en op zelfontwikkeling... ...terwijl die basis niet in orde is. Dan gaat die piramide scheef staan en nu dondert dan elke keer weer in elkaar... En wat wat je met het bouwdepot doet, wat je met duizend euro doet, is een behoorlijk deel van die piramide in een best wel stevig fundament zetten. Daarmee ben je er nog niet. Je moet wel ook andere dingen doen om zo'n bouwdepot te laten werken. Uh, Maar het geeft je... uh, uh, Het is wel... Dat zeg maar is een flinke bouwsteen in die piramide van Maslow... dat je gewoon even een jaar uh, een stabiel inkomen hebt. En dat je daar ook niet van alles voor hoeft te doen. Ik heb een heel kleine kans dat je dat kwijtraakt. Uh, dus je kan plannen op dat inkomen. Je weet dat je dat over acht maanden nog hebt. Bij een uitkering is dat toch altijd een beetje spannend.
0: De doelen en de voorwaarden van het bouwdepot zijn anders. Daarmee zijn ook de successen anders dan bij een traditionele uitkering van de overheid. In de afgelopen zes maanden zijn alle jongeren op hun eigen manier aan de slag gegaan met zichzelf... De zelfbouw is een van de bouwstenen en gaat over het vormen van je identiteit. Het krijgen van een gevoel van eigenwaarde en het ontdekken van potentie. Vragen als wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Maar ook, wat heb ik nodig? En daarom gaf Kira zichzelf de eerste maanden de tijd om tot rust te komen.
4: Omdat ik uh, eigenlijk best wel altijd heel veel onder stress heb geleefd. En dat is natuurlijk ook niet goed voor mijzelf en mijn ontwikkeling. Ik kan nou gewoon eigenlijk niet achterover zitten, maar gewoon denken, het is goed. Ik hoef mijzelf niet druk te maken over mijn huur of over dat ik wel kan eten of ja eigenlijk de simpele dingen.
0: Ook Gino krijgt veel meer rust door de zekerheid van geld. Hij ontdekte door het bouwdepot dat hij wel nog hulp nodig heeft en hiervoor heeft hij zelf budgetbeheer geregeld. Iemand die zijn maandelijkse vaste lasten overmaakt. Ook is er ruimte ontstaan om met zichzelf aan de slag te gaan omdat Gino, zo vertelt hij zelf, vaak nog met mentale problemen worstelt.
3: Elke keer als ik iets zei tegen mijn ouders of tegen iemand: van oh, misschien heb ik dit, want ik heb hier al heel lang last van. dan zegt ze: nee, dat heb je niet. En dat was het. Dat was het eind van het verhaal. En nadat ik dus de tijd ervoor heb, ben ik naar de dokter gegaan met de klachten. En we zijn nu samen aan het onderzoeken, zeg maar, wat mij kan helpen.
0: De eerste maanden van het bouwdepot waren er veel veranderingen voor Gino. Een eigen huisje, op je eigen benen moeten staan. En dan ook nog de maatregelen rondom corona, die hem erg tegenwerkten. Maar nu kan hij weer naar school en gaat hij stap voor stap verder.
3: Uh, veel beter. Nog uh, steeds niet al te wel mentaal, maar het gaat wel beter. Ik lach meer over dingen. Maar ik probeer vooral weer het beste ervan in te zien. En Op dit moment heb ik gewoon genoeg mensen om tegen te praten... dat ik gewoon eigenlijk weinig uit op dit moment.
0: De mogelijkheid om terug te kunnen vallen op mensen om je heen is heel erg belangrijk. Zeker als je ouders buiten beeld zijn. Iman heeft geïnvesteerd in het ontmoeten van nieuwe mensen en het doen van leuke dingen. Op deze
2: manier heeft ze een mooi nieuw netwerk opgebouwd. Ik ik kom natuurlijk uit uh, uit geen netwerk naar nu echt wel een netwerk... Dus nu heb ik wat vrienden kunnen, heb ik wat leuke vrienden gemaakt. Echt mensen die ik ook gewoon zie als familie. Ik ben ook gewoon bijna nooit thuis, omdat ik gewoon echt elke dag met hun ben. Ook heeft
0: Iman een stage gevonden. En heeft Kira, na die periode van rust, al meerdere korte werkervaringen opgedaan. En is ze nu op zoek naar iets vasts.
4: Ik heb ook een aanbod via NEOS gekregen dat ik als ervaringsdeskundige kan gaan studeren via hun... Dat ik drie kwart jaar een studie krijg van hun en dat ik dan een papiertje krijg voor ervaringsdeskundigen. En dat leek me echt een hele leuke, <laughs> ja, hoe zeg je dat, kans.
0: Shaburni <laughs> is gestart bij zijn stage voor de gemeente Rotterdam, waar hij erg naar uitkeek. Naast deze stage heeft hij nog steeds een bijbaantje.
1: Um, nu werk ik uh, ja, mijn ass af, om het maar even zo te zeggen. <laughs> ja, dus uh, nu, ja, ik merk ook wel aan mezelf dat ik denk van, oh, ik moet weer gaan werken. Straks ook nog wel vier uur, weet je. Dus ja, dan denk ik wel van: ik hoor wel een beetje rust.
0: Door te werken terwijl hij het bouwbudget krijgt, kan Chebirny extra geld verdienen. Hij wil graag investeren in zijn woning, maar voordat hij hier aan kan beginnen, wil hij het liefst van al zijn schulden af. Hij wordt nog wel eens verrast met onverwachte betalingen.
1: Dit is zeg maar de eerste maand dat ik veel ben uitbetaald. Dus die kan ik meteen gebruiken voor mijn boeken. Want die kwam ook heel erg onverwacht. Zo van: ja, deze moet je nog betalen deze maand. Dus...
0: De jongeren kunnen voor het eerst hun geld gaan sparen. En hebben de vrijheid om te investeren in de dingen die zij belangrijk vinden. Ze weten vaak zelf het beste waar ze het geld aan willen uitgeven. Zo gaat het extra beetje geld van Kira nu nog naar de kat. Die haar kan helpen met het verwerken van nare gebeurtenissen in haar verleden.
4: Die had ik al uh, voordat ik uh, mijn traumatische ervaring heb uh, gehad. Hij is ook echt uh, een hele erge steun en toeverlaat voor mij geweest. Hij... Voelt mij heel erg. Dus hij weet ook echt uh, wanneer ik me echt gewoon niet goed voel. Of wanneer ik verdrietig ben, dan komt hij mij ook altijd knuffelen. Of dan, hij, hij is gewoon een lief beestje. En hij heeft nu heel erg last van blaaskruis. en kristallen in zijn blaas. En als ik daar niet op tijd bij was geweest, was hij nou dood geweest. Maar dat probeer ik nu tu- natuurlijk gewoon echt gewoon goed weg te halen. En al zou dat betekenen dat ik 20 euro minder heb in de week, dan doe ik dat graag voor hem. Want hij is gewoon heel belangrijk voor mij. Voor
0: Bernie is zijn scooter heel erg belangrijk... Het is zeg maar zijn hele leven. Deze heeft hij daarom laten repareren. Hij woont namelijk best ver van de stad en krijgt hierdoor meer vrijheid. Ook houdt hij hierdoor meer contact met zijn ouders, die niet bij hem in de buurt wonen.
1: Ja, als je met OV gaat, het lijkt dichtbij, maar met OV ben ik echt gewoon 40 minuten tot wel 50 minuten bezig om überhaupt van mijn plek naar hun plek te gaan. Terwijl mijn ma echt gewoon naast, uh, ja, zo bij Meijersplein zeg maar. Dus zo echt gewoon naast uh, de metrostation. En uh, ja, mijn pa die woont ook gewoon daar in de buurt. Alleen het is elke keer overstappen en een heel gedoe. Terwijl ik met de scooter, ik ga er naartoe. En als ik snel ben, haal ik het zelfs in 20 minuten. Als ik heel snel ben. <laughs> dus dat is wel lekker. Dan heb ik ook wat meer tijd om met hun uh, zeg maar leuke dingen te doen en te gaan genieten.
2: Iman merkt dat ze door het bouwbudget betere kansen krijgt. Ik kan nu ook wat beter bewijzen naar, uh, zeg maar... Want ik ben nu aan het kijken voor een volgplekje bij Fonteinenburg. Dat is een organisatie um, die zelfstandige studios aanbieden. En uh, ik wil natuurlijk heel graag zelfstandig wonen. En toen uh, zeiden ze tegen mij van... Uh, ja, ik, we kunnen je niet aannemen omdat je nog geen 23 jaar bent. Ik ben pas 21. En uh, we kunnen jou geen huursubsidie geven. Dus dat betekent dat het ook heel moeilijk gaat worden om, zeg maar, je, je huis te betalen. Of tenminste je woning. En toen uh, heb ik hun, zeg maar, wel een beetje kunnen... Um, tenminste, ik heb nu een financiële overzicht gemaakt om hen te overtuigen dat ik, dat wel mogelijk is. Vooral omdat ik meedoe met dit project, zeg maar. Dus ik hoop dat dat in mijn voordeel gaat werken. En dat ze dan toch wel zeggen van, hey, Iman, nee, nee, uh, dat is prima. Financiële overzicht is, ziet er haalbaar uit. Dus uh, weet je, we schrijven je toch wel in.
0: Voor Kira betekent het bouwdepotjaar dat ze veel gezonder kan gaan leven.
2: Je moet je even voorstellen, kijk, je krijgt 40 euro per
4: week... En bijvoorbeeld, je kon eerst niet koken of je had eerst heel veel stress. Je moest continu werken. Je had eigenlijk geen tijd voor jouw lichamelijke gezondheid en je geestelijke gezondheid. Dus het was eigenlijk een soort van pushen. En dan ga je snel een frietje halen omdat je even snel moet werken. En dan, uh, je bent eigenlijk helemaal niet bezig. Of tenminste, ik was niet bezig met mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. En nu merk ik, omdat het natuurlijk heel rustig is vanwege de corona. En ik heb heel veel tijd gehad om echt na te denken over mezelf en wat ik wil doen. En hoe ik me voel. En een daarvan was ook echt gewoon gezonder gaan eten. Dus dat ik echt plantaardig begin te eten. Dat ik uh, gewoon meer op mijn voeding let. Van wat is echt goed voor mijn lichaam. En sinds ik dat doe en dat ook nog bij sport. Uh, merk ik echt wel dat ik uh, echt vooruitgang heb in mijn lichaam. En ook geestelijk.
0: In de laatste paar afleveringen hebben we Rami niet laten horen. Het gaat namelijk minder goed met Rami als hij zelf had gehoopt. En het is niet makkelijk voor hem om dit steeds te benoemen. Zeker niet met een microfoon erbij. Zijn begeleider Tim, die al eerder in de aflevering hoorde... vertelt hoe het nu met Rami staat.
3: Want wat ik net zei, bouwdepo's 1000 euro... daar word je niet niet rijk van. Dat is ook niet een oplossing voor je problemen. Het is een stukje, een steen in die piramide... die je nodig hebt om om te bouwen. Maar als die piramide veel meer stenen nodig heeft... dan alleen die 1000 euro... uh, dan levert zo'n bouwdepo niet zo heel veel op. En wat we bij bij Rami hebben gezien... dat, dat die jongen heeft zo verschrikkelijk veel meegemaakt... ...dat hij meer nodig heeft dan 1000 euro uh, per maand om, uh, hoe zeg je dat? Om, om, om zijn plekje in deze maatschappij te bevechten. Uh, maar ook heel vaak heeft het te maken met een soort passiviteit... Die, die waarvan, ...waarvan ik denk dat hij komt uit uh, gewoon niet echt goed een stap durven zetten, zeg maar. Hij heeft zoveel tikken op zijn neus gehad dat hij liever veilig stilstaat dan dat hij de straat oversteekt.
0: Volgens Tim heeft Rami nog tijd nodig. Niet om stil te staan, maar om kleine stapjes te kunnen maken. Want op kleine schaal zijn er zeker wel successen geweest voor Rami.
3: Het, het gaat om, om kleine dingen, hè? Dus, maar dan moet je de context van, van Rami er even goed bij houden. Dat hij dus echt de straat niet over durft te steken. Hij heeft er twee keer uh, bijna een, uh, een, uh, een loonbeslag gehad. Uh, uh, en dat heeft hij toen eigenlijk... Zelf heel goed uh, uh, opgelost. Hij is wel naar mij toegekomen, maar hij heeft, hij heeft zelf gebeld. Hij heeft afspraken gemaakt die reëel zijn. Hij heeft toen nagedacht over hoeveel geld heb ik, hoeveel kan ik kwijt. Wat wil de ander van mij om ervoor te zorgen dat dat ophoudt. Wat ik ook een succes vind, en dat is: weet je, dingen hoeven voor jongeren niet per se positief te zijn om een succes te zijn, hoor. Dat hij dat dus aan het roeren is. Dat hij oncomfortabel zit op de plek waar hij zit merk je aan alles. Hij hij weet nog niet zo heel goed hoe hij dat dan precies moet oplossen en en hoe hij dan precies die straat oversteekt. Maar die die druk van ik moet iets, uh, die is groter geworden. En ik denk door het het bouwdepot. Dus hij groeit wel, alleen zoals zoals bij de gemeente een lijstje van hij heeft een kamer gevonden en hij heeft werk gevonden, dat, uh, dat, dat lijstje heeft hij niet. Maar dit is wel een jaar waarin de dingen gebeurd zijn. Hij is echt wel blij met die 1000 euro. Ik merk dat daar zijn hoofd wel wat meer open van gaat staan. Van hé, hey, ik heb wel een soort van opties.
0: Nog geen eigen plekje of een vaste baan? Waren de doelen die Rami zichzelf stelde in het bouwplan misschien gewoon nog iets te hoog?
3: Of uh, de doelen waren... Uh... Te hoog. Maar ja, dat waren wel zijn doelen. En het zijn eigenlijk... Het zijn de onderkant van de Maslow-pyramide. Het zijn zijn de doelen die gehaald moeten worden... voor je überhaupt iets anders kan. Je moet woning, veiligheid en eten hebben... om überhaupt verder te kunnen. Dus wat dat betreft zijn het doodnormale doelen. Ik denk dat we misschien de de problematiek hebben onderschat. uh, Dus dat er meer voor lag... en dat er meer uh, moet gebeuren... voordat we aan die doelen konden werken... dan dat we dachten. En daardoor zijn we... Te snel gegaan. En dat zorgt dan weer voor een faalervaring voor Rami. En die faalervaringen die zorgen dan weer dat zijn hoofd zegt, hè, zeg maar de achterkant van zijn hoofd, het onbewuste deel. Want zie je Rami, blijf in je holletje zitten. Als je naar buiten komt, ja, dan gaan er dingen mis. En als je binnen blijft zitten, dan gaan er geen dingen mis. Maar ik hoop dat Rami gaat zien, inderdaad, dat hij eigenlijk al aan het lopen is. Dat hij zich niet alleen maar aan het verstoppen is. Hij zet al stappen en dan. Ik heb dat beeld van van een kind leren fietsen. Op een bepaald moment laat je die die achterkant van zo'n fiets los en dan dan zeg je niks. En dan heeft dat kind ineens doordat hij aan het fietsen is. Nou, dat hoop ik bij Rami ook. Dat hij ziet dat hij wel dingen doet. En dat dat er wel ook dingen goed gaan. En dat hem dat vertrouwen geeft om om, om nog een stap te zetten en nog een stap te zetten.
0: Omdat de audio-opnames Rami op dit moment tegenhouden in zijn successen... zullen we Rami niet meer opnemen tot hij er zelf klaar voor is. Wel blijven we hem natuurlijk volgen, net als de andere jongeren in het bouwdepot. Alle successen komen met tegenslagen. Soms ga je een stapje vooruit en dan weer drie achteruit. Is deze proef geslaagd als vijf jongeren met inzet van het bouwdepot... hun schulden kunnen aflossen, een baan hebben gevonden of een studie hebben afgerond? Zeker. Voor sommige jongeren is dit haalbaar. Maar succes in het bouwdepot is ook dat de jongeren even rust kunnen nemen... en geen financiële stress meer hebben. Dat ze fouten mogen maken en hiervan kunnen leren. Dat ze een fijne groep mensen om zich heen verzamelen en meer zelfvertrouwen kunnen opbouwen. En dat ze meer kansen krijgen of gezonder kunnen gaan leven. En eventueel ook sparen voor de toekomst. Al met al dat ze aan het stuur komen te staan van hun eigen leven.
2: Het is eigenlijk nu al een succes voor mij, want uh, ik kan gewoon uh, leuke dingen doen. Ik ben natuurlijk al begonnen met uh, uh, rijlessen.
1: Hoe beter het gaat, hoe sneller ik ook ruimte heb om... ...andere dingen te kunnen financieren.
2: Ja, voor mij is het echt al een heel groot succes
4: eigenlijk. En ik ben er ook heel blij mee.
0: Volgende maand aflevering 6. Tot dan.